0: İlk panelimize de geçelim. Hatta e, bir not da aldım. Hazır Levent Bey de post route'dan bahsetti. Hani e, işte gerçeğin ötesi veya gerçek sonrası diye. O anlamda ilk başta tarihe sarılmak çok önemli. Akdeniz ve Anasonu deyince tabii 11 e, hakikate gitmek gerekiyor. Hakikati arayışta da tarihçilerin rolü çok önemli. Bugün Profesör Doktor Emrah Safa Gürkan sunumu yapacak. Hocama pası atmadan önce de iyi çıkarım. <gülüyor> lütfen hocam. <gülüyor> lütfen yanım. Lütfen, lütfen. Gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. <gülüyor>
1: Evet. Yani, şey yani diyecektim. Beklemek, Bayt'in giznat maçı olmuştur.
0: Beklemek <gülüyor> en iyi olduğum alanlardan biri. Şimdi ben sizinle <gülüyor> daha önce iki kez röportaj yaptığım için beklemekten hoşlanmadığınızı evet, biliyorum. Evet, <gülüyor> o yüzden. Ya. Şimdi bir tane sözle atacağım pası bu IHK'nın Tarih Kitabı'nın sözünde var. Böylesine can sıkıcı olması hep tuhafıma gidiyor çünkü çoğu uydurulmuş olmalı diye. Kötü Moreland'e tarih <gülüyor> evet, öyle üzerine. Yani. Öyle mi değil mi şimdi öğreneceğiz birazdan. Ee, Sizden Emrah Safa Gürkan ve Akdeniz'in ana son tarihi sunumuyla baş başa bırakıyoruz. <gülüyor> Merhaba,
1: çok sağlıyorum.
0: Jorges'i istiyorum bir Jorges'i istiyorum. Yani, yani.
1: Abi o tarihe geçemedi daha. Geçer, alacağız. <gülüyor> ee, hoş geldiniz. Ee, ben bugün size Akdeniz, ben bir Akdeniz tarihçisiyim ama daha çok modern dönemlere yakın bir şey anlatacağım. İlk önce biraz Akdeniz ana, anasonlu içkilerin nereden geldiğini bahsedeceğim. Oradan sonra da bunu bizim için kültüren anlamını. Ee, anlatmaya çalışacağım. Çünkü genelde tarihçiler geliyorlar, birtakım katalog bilgiler veriyorlar. Aslında anasonla ilgili çok fazla elimizde bilgi de yok, niye olmadığını anlatacağım. Fakat biz, tam Levent Bey'in konuşması çok güzel geldi. Bu kadar niye önem veriyoruz rakıya? Onu anlatacağım ve başka ülkelerde hangi içkilerle önem verildiği üzerinden bir kimlik inşası olduğundan da bahsedeceğim. Çünkü bu bazı yerde kahvedir, bazı yerde çaydır, işte Fransa'da şaraptır, bazı, yerde, bazı dönemlerde çikolatadır. Bizde rakı çok önemli çünkü dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ana, yani Akdeniz'den hiçbir ülkesinde sonlu bir ilişkiye bu kadar büyük bir kültür inşa edilmemiş. Hakikaten Starcraft'taki zörkler gibi ilerleyerek her şeyi yutan bir yapıya sahip. Bu çok benim için fikir açıcı oldu. Hakikaten nereye koysak... Limonata bardağı ki aslında rakı bardağı o değildir. O sonradan çıkmış. İlk çıktığı zaman da bu ne görgülsüzlük denmiş, çok protesto edilmiş bir şeye bile normal kadehtir. Atatürk'ün resimlerine de bakarsanız hep böyle tabii siyasileştiği için karşısına koyup rakı içiliyor falan ama o Atatürk'ün içtiği rakı bardağı da daha kadeh şeklindedir. O zamanlar öyleydi. Neyse konuyu dağıtmadan hemen giriyorum. Anason Akdeniz'e özel bir işki. Doğu Akdeniz bunun şeyi. Dolayısıyla Akdeniz'in hemen hemen her yerinde anason var. Neden? Çünkü alkolün o kokusunu kırmak için kullanılıyor. Akdeniz kültürünün bir parçası ama Akdeniz kültürüyle pek özdeşleştirilmiyor. Şarap oradan ön sıraya gelmiş. Daha hep böyle değil mi? İşte Diyanosyos bayramları, Bakanelya, Roma tarihi falan filan. Biz hep Akdeniz'le şarabı özdeşleştiriyoruz. Aslında şarap kadar önemli. Bunun nedeni geç gelmesi. Aslında Rakı'nın öyle uzun bir tarihi yok. Bununla ilgili çok yanlış bilgi var. Çünkü Rakı dediğimiz kelime birçok şeye söyleniyor. Eskiden Arak diğimiz kelime. Ondan da bahsedeceğim. Eski toplumlarda damıtım biliyorlardı. Yani alkol yapmayı biliyorlardı. Yunanlıların, Romalıların ama bu çok zor bir süreçti. Çok az yapılıyordu. Aslında damıtım sürecinin ortaya çıkması 16. yüzyıl. 16. yüzyılda icad 17-18. yüzyıl alkol yapmada çok büyük kitlelere şey yapılan bir şey. Ondan önce var. Ben Batı kültüründen bahsediyorum. İşte El-Kindî, işte Cabir bin Razi, Farabi bile bununla ilgili bahsediyorlar. Fakat Çin'de de biliniyor olabilir diye düşünüyoruz. Akdeniz'de 12. 13. yüzyılda siciladan giriyor. Ama bize 16 yani e, piyasaya girmesi 16. yüzyıl ve patlaması 17. 18. yüzyıl. aquavita diye. Aquavita ki viski kelimesi de meseladır hep alkol için kullanılan bir şeydir. Viski de onun ga, e, şey e, işte o galicesi demeyeceğim de Türkçesi ha <gülüyor> <gülüyor> evet e İşte ve bunu inanılmaz yararlı olduğunu düşünüyorlar alkolü. E, bütün bu böyle ilk başta zararlı olduğu düşünülen şeylerin bir de yararlı olduğunu şey vardır ve alkolü çok yararlı olduğunu düşünüyorlar. Yaşlanmayı geciktirdi, kalbi canlandırdı, koliyi tedavi etti, dışarısını ağrısını azalttı, vebaya karşı kurudu, ödemi azalttı. Hatta Konversation de la Genèse diye bir kitap var. Orada bayağı uzun uzun anlatıyor. Yani Fransızca bilenler okuyabilir biraz eski bir Fransızca yer yer ama. Ve bununla ilgili hatta bir şey var. Bir tane meşhur Navar Kralı vardı, Charles Le Mauvais. Nedense onu Cesur Charles diye çevirmişler İngilizce ama yani kötü Charles denir. Bu hastalan, hastalanıyor. Bunu sarıyorlar battaniye Alkollü battaniye. Buradan da ipliği geçiriyorlar. Tabi iplikler kalın o zaman. İpliği kadın mumla kesmeye çalışıyor. Ve kral kömür. <gülüyor> Beni linç ettiler güldüm diye. Hayır ölüye gülemezsiniz. Ben bin yıllık ölülere güldüğüm için hakikaten Twitter'a çok tepçik. Öldü. Ee, çok garip ölümler var, garip ölümlerdeki kitaplarım ölüyor böyle. Zaten yani dediğim gibi Charlesma ve belki o yüzden diyorlardır kötü şarlı. Bir dönüm noktası bizim için 16. yüzyıl. 16. yüzyılda popülerleşiyor. E i̇şte Brandy ve Aquavit'a, yani bir kere damıtılıyorsa Brandy diyoruz ve zaten mesela bu rakı olarak bilinen bazı şeylerin de üzüm Brandy'si aslında rakı diye bizim tam şeye e, gitmiyor. İki kere yaparsak Aquavit'a diyoruz ya da Espri e, Zaten Spirits kelimesi de ruh kelimesi de orada geliyor. O ya da zamanındaki Vinum ardens, ardere yanmak demek yanan. Tekrardan şeydeki o proseste yanıyor ya, ya da vinum sublimatum, ulu şey gibi, sublime wine gibi yani şarap üzerinden yapılıyor. Dediğim gibi Aquavita'nın Venedik'te, sonu 1500'lerin sonunda görüyoruz. Daha sonra Barcelona'da 17. yüzyılda var. Bizim konyak, armagnak gibi çok bildiğimiz böyle alkollü şeyler bile 17. yüzyılda çıkıyor aslında yani yaygınlaşıyor. Ondan önce yok. 18. yüzyılda da imbikteki gelişmeler daha kolay. Ve daha ucuz alkol üretimini sağlıyor. Biz ondan sonra 19. yüzyılda artık alkollü şeylerin her yeri yaydığını görüyoruz. Cin İngiltere'de mesela büyük bir sınıf şeyi yaratıyor. Çok konuyu dağıtmamak için onlara girmeyeceğim ama her yerde alkol büyük bir toplumsal olaya dönüşüyor 19. yüzyıl. Ve o bir seri sonlu içki çıkıyor. Ben bunlardan hemen böyle bahsedeceğim çünkü benim uzmanlık alanım değil. Hemen hemen hepsini... Yani %80'iniz bir kere içmiş, en az bir kere içmiş biri olma dışında nasıl yapıldığı ile ilgili falan benden sonra illa birileri bahsedecektir. Ama ne o? Pastis, Uzo, Arak, Absent, Sambuca, Anis, Anizet, falan diye. Aklınız dışında da var. Ama çok yanıltıcı. Mesela Aquavit diyoruz Skandinavya'da. Ama bunu kertçeye çevirirseniz viski anlamına gelir. Agu gene vinum ardentes gibi. aguardente yanan su diyoruz ama bu her zaman şey de olmayabilir. Çünkü bizim bırakı tarzı ana sonunda olmayabilir. Kolombiya'daki ana sonunda ama. Dolayısıyla isimler çok yanıltabiliyor. Tarihte de öyle. Bir şeyin ismini gördüm, kendisini mi gördüm emin değil. Ya bunlar da en bir şey Uzo. Uzo bununla ilgili çok efsane var, ee, fazla bir bilgi de yok açıkçası. 19. yıl ortalarında üretilmeye başlıyor. Aslında markalaşmaya başlıyor. Muhtemelen ondan önce de üretiliyordu. Fakat ne zaman bir yere yollarsanız tarihte şeye geçiyor. Çünkü adam köyden ne üretiliyor bakmaz ama satıyorsanız bakar. Bunun ismiyle ilgili etimolojisiyle ilgili çok fazla efsane var. Yok işte Marsilya'ya gidiyormuş, Uzo Marsilya diyormuş, yok işte Ozo'dan kokudan geliyormuş falan filan. Bizim için bu kısım önemli değil. Bunlar çünkü doğruluğu da bilinmiyor. hemen hemen herkes tekrarlamış. Ama şu önemli, Absinthe diye bir içki var. İki tane şey var bununla ilgili. O yasaklanınca çok popüler olacak. Bir de e, e, bizde rakıda olmayan bazı şeylerin de katıldığı bir şey aslında. Çipron'un e, yani üzüm brandisi olan Çipron'un ana son katılmış e, hali. E, ve e, Çipro'da Cibre'den geliyor. Üzüm posasının şeyine verilen at. E, Girit'te de benzer bir ilişki var. E, Çikudia diye okunuyor herhalde. Ya da rakı da diyorlar. Problem rakı kelimesi rakı olmayan her şey için kullanılıyor e, tüm yurt dışında. Rakı aldatıcı olabilir Osmanlı tarihinde de öyle. Ve kitaplar yanlış almış. Mesela Evliya'daki Arak kelimesini almış. Oysa bütün alkol çeşitlerine diyor o imlikten inmikten geçirilmiş. Çünkü zaten ayrıca anason rakısı da e, diyor. Dolayısıyla anason katılmış olmayabilir. İlginç bir anason şey Absent, Lafevert, Yeşilperi dedikleri. Bu çok e, Amerika'da alkol yasağı varken, bunun Avrupa'daki versiyonunda çok vilifiye edilmiş. Yani, e, lanetlenmiş, kötü gösterilmiş bir içki. E, İstiyeli bir doktor buluyor 19. yüzyılın ortalarında ve hatta e, o kadar çok şey yapılıyor ki Fransa ordusuna, askerlere falan filan verecekler ve saat 5'e doğru Lerwerth denir o dönemlerde, happy hour gibi. Yani şeyin içildiği, o yeşil, hakikaten yeşil bir şey, ben absent hiç içmedim. Bugünkü absent değil zaten bu, o tekrar European Union Regulation'lara, biz ama çocukken efsaneydi. %80 alkol varmış, içen kör oluyormuş ama biz ama vodka zannediyorduk. <gülüyor> e biz vodka zannediyorduk bunu. Absinthe diye 90'larda öyleydi. Absinthe vodka varmış arıyorduk. Yok tabii. Çünkü vodka değilmiş. <gülüyor> evet, şey de vardır. Yani 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında Paris'te sanatçıların ve yazarların içkisi olarak burada fa- çok fazla sanatçılarla ee, işte tanıştım. Onlar okumuşlardır. La somvar meyhane diye eee... Ee, nana'nın baba, annesi, şimdi ismini unuttum e, çamaşırcı. O kadının ailesinin dağılması alkol üzerinden e, çıkmış Biz de Emine Zola'nın meşhur kitabı Rogan Makarlar serincisinin e, mehane kitabında da alkolün kötülükleri anlatır ve bu bir kamuoyu e, oluşturmuştur ve kamuoyu sonunda Fransa'da başlayan ve absente şey olarak seçiyorlar. Hatta burada yasaklanması bakın Messia, Seller işte zamanı geldi yedi Oktober'da, 7 Ekim'de, Hatta İsviçre'de yasaklıyorlar. Hollanda'da, Belçika'da, Amerika'da, Fr- Amerika'da her şeyi yasaklıyorlar zaten de. Fransa'da ve İsviçre'de yasaklanması. İçindeki bir madde, e, Tujon diye bir madde, o halüsinasyona yol açtığı e, düşünülüyor. Teknik kısmını bilmiyorum. 1990'da da üretime geri dönecekler. Bu da, içinde gene anasonlu olan, bu tadı alışıyor insanlar. Anasonlu olan, fakat içinde pelinotu olmayan, e, dolayısıyla halüsinasyon yaratma ihtimali olmayan, gerçekten yaratıyor mu bilmiyorum hakikaten. Ee, bu konuda da çok net bilgi yok çünkü çok tartışılmış. kültürel bir tartışmaya dönüşmüş. Ee, bir hal alıyor. Bakın bu şey. Ee, Alkol vallenimi, işte düşman, distilasyon, degradasyon, Damıtmak, işte seviye düşmek haysiyet seçmek. İşte degstasyon, dezolasyon, tadım fakirlik tam bir şey. İşte biliyor musunuz? Bu adam elindeki titreyen alkolden titreyen elinde tuttuğu bu kadete ne içiyor? Göz, gözyaşı içiyor, kan içiyor. Ee, karısının yaşamını içiyor yani Allah'ım ya Rabbim <gülüyor> ya Hindistan'da afyon içiyorlar bu dönemde ayrıca yani her bir şey ala ee, çocuklarının şeyini falan tam bir ajitasyon ama zaten ee, o dönemin Amerika'sına da bakarsanız Fransa'da olması ee, şaşırtıcı <gülüyor> pastiz Charles Aznavur'un şarkılarından bileceğiniz bir İçki olarak hep geçer. Bu da anason aramalı bir şey. Kesinlikle tadı bence rakıyla hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Benim için büyük bir hayal olmuştu. Marsya'da çok içilir. Ee, bu da Meyanköy Özdeci'nin e, yıldız anasondan yapılan bir şey. İçinde bazı şey, bu içindeki otlar nedeniyle su katınca sarı da oluyor. Ama zaten bunu siz, ben, ben de iyi biliyorsunuz. Bu da 1932'de çıkıyor. Aslında Pastis Absent'in e, tüm yasaklanmasından sonra ortaya çıkmış bir şey. Sambuca, anason araması var. Ama tam bizim rakı gibi değil, likör şeyinde. Bunu önce 3 adet kavrulmuş kahve çekirdeği koyuyorsunuz, sonra da flambe ediyorsunuz. Buna da kolla e, moska e, deniyor. Su katılarak da içiliyor, katılamayarak da içiliyor. Arak zaten şeyden biliyorsunuz. E, genelde üzümden ama üzümden olmayanları da yapılıyor. Daha e, Levant bölgesinde e, meşhur. Bir de rakia dediğimiz, rakı olmayan e, rakılar var, rakı değiller ya bu meyve brandisi her şeyden yapıyorlar yani üzüm, kayısı, erik oluyor genelde ama bilmiyordum ama şeftali, elma, armuttan falan da yapıyorlar. bakın hepsi rakı rakı. rakıya, rakıya, rakıya. birçok yerde de yerel yerde rakı kelimesi Balkanlarda çıkar tam rakı olmayabilir bizde de boğma rakı falan diyorlar anis var ee, bu da bir likör aslında 70'ten beri şeye çıkıyor anis del mono dediğimiz işte bu meşhur bir katalan şeyin hatta işte maymun şeyi elinde tutuyor bunu da İspanyol bölgelerinde göre Bilirsiniz. Dedim ki bu çeşitler var, bu çeşitlerle ilgili daha fazla bilgiler verebilirler. Ben bunu tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. Osmanlılar, çünkü rakı çok özel. Rakı niye özel? Bizim ona verdiğimiz önemden dolayı. Hiçbir ülkede bu kadar, bu sonlu içkiler genelde aparatif ve digestif olarak, ya aparatif ya digestif olarak kullanır. Böyle adabı, kültürü, işte bu kadar gelişmiş bir içki ben daha görmedim. Anasonlu içkiler dışında da çok... Belki bir şarap şey yapılabilir ama inanılmaz bir şey var. Yani Osmanlı rakım görece modern bir içki. Asya'dan gelen Kımasiye Osmanlı'nın çok içtiği Şarabın aksine. 16. yüzyılda belgelerde karşımıza çıkmaya başlıyor ama öncesinde Anadolu 14. yüzyılda görüyoruz Orhan Gazi'nin geyikli babaya, Bursa'yı fethine yardım eden geyikli babaya rakı, iki yük rakı ve iki yük şarap. Ama buradaki rakı bizim bildiğimiz rakı değil muhtemelen, Bu bildiğimiz bir alkol yolluyor muhtemelen. O kelimenin adı rakı olmuş. Edebiyatta Füzünün'ün Bengü vadesine bakarsanız orada da rakı kelimesi geçer. Ondan önce ilginç bir şey, Osmanlı meyallerinde rakı içilmezdi. Daha çok şarap içilirdi 19. yüzyılda. Etti. Bu da değişiyor. Mesela şarap orta ve alt sınıf içkisiydi. 80'lerde bu benim çocukluğumda bir sınıf atladı. İlk önce bizim annelerimiz şarap kadehleri böyle falan. Ben yani benim gözümün önünde sınıf atladı, değil mi? Böyle bu kadar böyle şey bir şey değildi. Batılaştıkça göreceksiniz bir içkinin toplum tarafından algılanışı zamanla çok hızlı bir şekilde değişebilir. Tabi burada Osmanlıca arağın ne olduğunu anlamak lazım. İki kez damatıldı. İkinci damıtmadan sonra gelen şey bu. İki kez damıtıyorlar ama ana son eklemiyorlar. O dönemde Araktan'ın içki bu çünkü anasonlu rakı da var. Dolayısıyla anasonla yapılan ayrı bir şey. Mesela o dönem 16. yüzyılda kaynaklarından bir İspanyolca olan kaynaklarından bir yerde Türkiye'de yemekten önce 2-3 kadeh içilen Avrupa'daki beyaz şarap gibi bir içki diyor. Demek ki aparatif olarak da. Kullanıyorlarmış. Yani bu içkiler biz rakı kültürü diyoruz, bunu geriye götürürüz ama bu aslında bizim bildiklerimiz 19. bugünkü hale gelişi 19. yüzyıldan bir süreç gibi. Mesela evliya çelebi de birçok yerde geçiyor. Hatta bir yerde vallahi billahi bir katr şaraf arakmış etmek içmedim işte diyor. Ama yalan, <gülüyor> yalan yani. Abi bunu diyor. Ama ya badeyi arak keyfi bu lafı demiş adam içmiştir bunu yani. <gülüyor> i̇çmedim diyor. Baksanıza rakı şarabı diyor mesela. Günevser arakı, horilkar herkes tekrar almış ama bunların ne demek olduğunu bilmiyoruz ki. Hardali arakı, yani bir kısmını biliyoruz. Ama oldukça bulması zor ve her arak rakı değil. burada hepsini yan yana görebilirsiniz. Günevser arakı, saman arakı, tarçın arakı, anison arakı diyor işte, anason. Demek ki bugünkü rakı gibi bir rakı var ama anasonsuz rakıları da var ve bunlar brendi aslında yani herhalde, değil mi teknik terimi? Ee, ya da iki kere damıtıyorlarsa, ee, işte espri dediğimiz şey. Ve bir tabu. İçki sürekli yasaklanıyor Osmanlı'da ama bu içkiye karşı bir tavır olduğundan değil, zaten çok içki tüketilen topraklar değil aslında. Ee, şey, şey olarak ee, Buradaki en büyük problem sosyal, yani kahvehaneyi de kapatıyor adam. Yani toplanmak istemiyor, Twitter gibi düşünüyor, sosyal medya gibi. Öyle hakikaten, tabii hep olay çıkarıyorlar, evet, aynen öyle. Evet, kahveni kapatıyor. Kahvene daha iyi içki içince bir keyifliyiz. Kahvede de böyle şey yapın. Bütün İslamlar kahvenelerden falan çıkıyor. O yani olay ve bu Osmanlılar defalarca yasaklıyor mu? İçiyorlar yani. E, hatta bunu şey parçası açık açık da yazıyorlar. Osmanlıların içki ve cinselliğe bakışı çok rahattır. E, eserlerde açık açık yazarlar yani. Bunlara çok rahat ulaşılabilir. Hiç öyle bugünkü gibi e, bakmıyorlar e, olaylara. Ama bu Cumhuriyet'te de yasaktı bu arada içki. Meni Müskirat Kanu var birinci mecliste birinci meclis yani 1920'deki meclis yasaklayınca hatta vekiller evde rakı yapmaya başlıyorlar, rakı da mutuyorlar. Hatta polis müdürü Dilaver'in Dilaver suyu diye meşhur bir şey oluyor. Adam polis müdürü... <gülüyor> bir de Fransız... <gülüyor> Tanıdık ya. <gülüyor> Fransız ihtilali de Fransız ihtilali öncesi sansürden sorumlu adam... Diderot'un ansiklopedisini evinde saklıyor. Senin ansiklopedine el koyacağız diye. Bazen yani görevi çok şey yapmıyor. Daha sonra çeşitli ilk başta ispirtolu sonraları izin veriyor. Sonra kadehte satışa izin veriyor falan. Hep böyle bir problem var. Osmanlı'da da meyhaneler var. Hatta iki meyhaneler vardı. Bir ayaklı meyhaneler. Ayakta hemen böyle kahve şeyi gibi bir şeyle verirler. Böyle sildiğin için o da yumruk medesi denir. Ya böyle çok o dönemden kalmış şeyler var ee, dediğim gibi yumruk mezesi, işte biz unutma dolması falan filan. Ee, gedikli meyhanelerde bir işte normal meyhane, tezgahta içersiniz orada, ee, masa açmak biraz daha pahalı ama bunlar hep 19. yüzyıldan bildiğiniz şeyler, hep geriye götürülüyor. Geride öyle mi tam bilmiyoruz, bununla ilgili fazla bilgimiz yok. Zaten de Reşit Ekrem Koçu falan meşhur etti bunları, çok az insan yani kendi yaşadığı şeyle de biraz geriye götürerek, gördüğüyle, dinlediğiyle tam tarihsel bir süreci almak biraz açıkçası zor. Şimdi ben bugün buraları anlattım. Şimdi içmenin bir kültürel anlamı var. Rakı'ya atfedilen bu önem nereden geliyor? Biraz bundan bahsedeceğim. Kahveyi, çikolatayı göstereceğim size neyi önem atfediliyor. Rakı ile ilgili de kendi yorumumu katacağım. Rakı ile ilgili yorum şey. Çünkü bunlar tamam yani Wikipedia bilgisi gibi. Wikipedia'da bulamazsınız ama fark etmez. Ben yazarsam bulursunuz. Bir şey, önemi yok yani bunun. <gülüyor> yani o kadar da bulamaz. Ama bir yazmadığı için bulamazsınız. Geçse yazmış olsalar da ben de oradan mesela şarapta bulabilirsiniz böyle bilgiler. Bunlar meşhur <gülüyor> internet 10 sene sonra da bulacaksınız. Şimdi bizde böyle bir şey var. Bizde masası kuruluyor. Yani siz çok güzel bersiniz. Onlara şey yapmayacağım. Orada aparatif, digestif, yok içine, içine kafa kaf at, üstünü yak falan oyun oynuyorlar yani. Onların şey bizim gibi bir kültürü yok. Ve adamlar gelince de çok şaşırıyorlar zaten. bunun nedeni ne? Şimdi içmek aslında bir ritüel. Sıradan bir olay değil. Mesela şey düşünün, birinin sağlığını içiyorsunuz ve grupsal bir olay bir social bonding, toplumun kendi şeylerini pekiştirmesi. Mesela birinin sağlığını içiyorsunuz, kadeh kaldırıyorsunuz. O da işte size eşlik etmek zorunda bir ritüel var. Ant içmek Keredot'ta yazıyor bu. At şarapla karıştırıp içiyorlarmış ant içtikten sonra. Yani barış çubuğu içmek gibi. Sürekli bize içmek şeklinde gelmiş. Bir güven ortamı sağlamak, ahbaplığı tahkim etmek. Bazen de bir yarış. Bizde bu kadar yok ama içki içme yarışları olur ve içki içme yarışlarına katılmamazlık edemezsiniz batıda. Yani böyle hep beraber devrilene, şey yapana kadar bir hani Tam erkekler arasında bir competition olduğu şeyler de var. Ee, işte katılmamak ya da erken pes etmek mümkün değil. İkincisi, yani bir sosyal arkadaşlık tahkim ediyor. Neden? Zehirli içecek diye bir e, e, şey olduğundan bahsediyor tarihçiler. Yani biz bir ritüele bağlıyoruz ki ritüel ne işe yarar? Ritüel aslında bir güven ortamı da yaratır. Nasıl yapılacağını tak tak bildiğiniz için e, güvenli ortamda içerisinde zehirlenme korkusunun e, bir, e, bu ritüelle aşılmaya çalışıldı. Herkesin yapacağım, ne yapacağım belli olduğu bir oyuna çevrildiğini görüyor. Sanırım bir psikologumuz var aramızda. Siz belki daha detaylı şey yaparız. Ben bu tarihçiler açısından şey yapılıyor. Bu işte insanın bir içmeyle ilgili bir korkusundan geldiğini görüyor ve mesela bir restoranlarda benzer bir ritualistik olgu görmüyoruz. Bunu Wolfgang Schuvel bu diye çok iyi bir tarihçi var. Bu içkiler üzerinde de yazar ama hakikaten bu işin teorisini ve kültürel altyapısını gösteren biridir. İşte dediğim gibi bu zehirlice kavramından herkes içkiye bir kültürel anlam yüklemiş. Peki biz rakıya nasıl bir anlam yükledik? Diğerleriyle nasıl bu anlam yan yana şey yapıyor? İlk önce bir kahveden bahsedeceğim. Sonra çikolatadan bahsedeceğim. Bunların temsil ettiği gerçeklerden yani bunların bunun bahsedeceğim. Oradan da biz rakıyla ilgili buna ne çıkarabiliriz? Kimse bir şey çıkarmamış, bunu ben sizin için burada çıkardım şimdi. <gülüyor> Ha yani, yani ben de düşündüm ne şey, hiçbir şey yazılmamış ki. Herkes aynı şeyleri anlatıyor. Rakı şöyle içilir, bu böyle içilir. Anladım zaten içiyorum ben onu. Yani onun dışında bir şey anlatayım dedim bir tarihçi olarak ki. Basit bilgi. Şimdi kahve eskiden ilk çıktığında tam bir var kültürünü yansıtıyor. İnsanı uyandıran, ayıltan, zekasını açan, cinselliğini bastıran. Yani e, gevşek işler değil de tam o zamanın protestan etiğinin içinde. Kapitalist ruhu yansıtan şey. Dolayısıyla bugün de hala Starbucks çok şeydir mesela değil mi? Mesela bu zararlı olduğu düşünülen maddeler Kahve de var içinde. Kalanlar mesela sigaraya bir şey demiyor. Çünkü insanın çalışmasını e, engellemiyor. Kahveye bir şey demiyor ama içki ediyor. Çünkü gün içinde içerseniz iş performansını düşürüyor. E, çünkü bütün bunların yasaklanış süreçlerine baktığımızda o dönemin sosyoekonomik yapısıyla oluşturmuş mentalite hizmet ettiğini görürsünüz. Çünkü uykuyu açıyor. insanı dinçleştiriyor. Değil mi? Tam ayıklık ve ferhis. Şey, insanın kan, şey, kanını kuruttuğunu, vücudunu kuruttuğunu düşünüyor ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Çünkü vücudunuz ıslaksa, e, yanıyorsa bu böyle cinsellik, işte tembellik bunları sembolize ediyordur. Tam bir protestan etik, brimstone diye film var, siyah giyiniyor böyle Amerika'da, Aymish'ler gibi düşünün, o tip bir kültüre çok hizmet ediyor ve kahve zaten protestan ülkelerde içiliyor. Akdeniz'de çok, e, şimdi, yani içiliyor ama e, protestan ülkelerde esas e, şeye e, geliyor. Rasyonilite ve hesap verilebilirlik. Püritanizm işte tam burada kendini gösteriyor. Kahve kapitalizmin e, t- e, içkisi. Alkol olmadığı için Müslüman topraklarda da içiliyor. Zaten Protestan'ın alkoholü bir şeyi var. E, Luther al- alkolü şeytan olarak şey yapıyor. Moderasyon falan hep bu yasaklama hareketleri en baştan beri Protestan ülkelerde e, t- daha yüksek İşte bu noktada kahve al- alkole muhteşem bir alternatif. Alkol için çalışamazsın, kahve için çalışabilirsin. E, sizde de herhalde e, yani kahve içen daha kabul görüyordur gün içinde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani, yani ben sizde çalışsam bahane edip bir şey yani ürün kontrolü değil yani tam kapitalizmini <gülüyor> yapıyorlardır hani. <gülüyor> yapıyorsunuz değil mi? <gülüyor> Dolayısıyla anti erotik kahve cinselliği bastırıyor hatta bununla ilgili oraya şimdi geleyim. E, kadınlar şey yapıyorlar. Kahveye giden erkeklerimiz iktidarsız oluyor, yanımıza yaklaşmıyor diye böyle bir... Bu doğru, bu da sallama yani bunu... Bu hakikaten yapmışlar, bu da karşılığında biri yazmış. İki şey var, o metni almış mıyım buraya? Evet, kahveler erkeklerimizi çöle çevirdi. İşte o unhappy berry'nin geldiği çöle çevirdi. İşte yatağa yaklaştığında, işte ateşlerine karşılık vermesini kocasının beklediğinde kadın bir yatak dolusu kemik buluyor. <gülüyor> and hageme merely use the corpse. Tabii bunlar çok şey. Haletne işte the deep muddy water eee evet, değil dili yani. açık şey, çamur suyu. Normal <gülüyor> still half a dozen burayı çeviremem Neyse işte geçelim yani. <gülüyor> Bunu çevirmemişim. Özür dilerim. <gülüyor> Baktığınızda işte dediğim gibi rasyonalite çağı, felsefe, aydınlanma. Bunun nefsi içinde muhteşem. Kahvede işte rasyonel mekanik insan. E, yaratma Instagram şeyler var ya sabah soğuk duş yap bilmem onu o işi oruli görüyor yani ve hemen profesyonel kadar, o ne güzeldi buna discipline revolution diyoruz. Yani kuzey ülkelerinde e, güneyde olmayan bir şey oluyor sabah Kalktığından akşama kadar her yaptığınız kilise tarafından artık gözetleniyor. Eski orta çağda öyle bir şey yok. Orta çağda her şey serbest. Cinsellik serbest, adam öldürmek şiddet serbest. Bunların hepsinin şeyden çıkması 17. Modernite zaten burada başlıyor. Dediğim gibi ve bir sürü buna da şey yapıyorlar. İşte Kolye iyi geliyor, kanı temizliyor. Hep bir ödemi azaltıyor. Ödemi azaltmayan bir şey yok arkadaşlar. Mide, i̇nsanı ayık tutuyor. Ateşli mizaçları sakinleştiriyor. Çok iyilikleri var. Yani kahveyi öve öve bitiremiyorlar. Evet, burada uzun uzun yazmış, uzaycı kafe düte, şokla diye bir e, şokolat diye okunuyormuş o zaman e, şimdi bir şey var işte yani neyse şimdi çok zaman hani, e, şey çevirmiyorum ama genelde şunları anlatıyor açıkçası yani bu bir sürü şey özelliği var. Bu dönemde başka bir şey kahvehaneler çok yani kapitalizmin merkezi kahvehaneler. Kahvehanelerde ne yapıyor? Şimdi kahvehanelerde oturuyorlar böyle kahve içiyorlar gazete okuyorlar tamam mı? Meyhanenin tam tersine nitelendiren bir şey var. Çok kapitalist bir yer işte borsa biliyorsunuz en büyük insurance şeylerinden biri Lois e, aslında bir kahvehaneydi. Orada insanlar sigorta bilgilerini şey yaparken orası bir sigorta büyük bir sigorta şirketi haline ya hala da var sanırım geldi. İnsanların haber değiştirdiği haberleri el değiştirdiği gazetecilerin gelip işte dünyada ne oluyor ne bitiyor nereye ticaret yapalım falan diye şey yaptığı bir şey bir Bloomberg TV gibi bir şey yani o zamanın evet, Hatta Lois Coffee yazdım diye fiyat listeleri falan çıkıyor kahvehane. Oradan ticaret e, yapılacak. Burada da görüyorsunuz. Kahve içerken insanlar iş Konuşuyorlar ee, ve oranında aşırı kuralları var. Rules and orders of the coffee, yani yandakine bakılmaz, yüksek sesle konuşulmaz, çok kurallı bir yer yani. Ee, Mehanenin tam tersi bir yer. Şimdi onun signifikasyonunu da anlatacağım. Yani alkolün alternatifi olarak çıkmış bir şey. E, kapitalist ruh, ayıklık, sessiz konuş, kimseyle şey yapma. Bu kadın kısmındaki için Osmanlılar'da kahveler var ve bu ayrı bir şey var. Çünkü Osmanlılar'da daha çok ayak takımının gittiği ve buralardan isyan çıkardı. Bu yüzden yasaklanan ve genelde yeniçerilerin bunu... Buradaki buraları kontrol etmekle sorumlu yeniçeriler zaten kahveynelerinin %95'ini sahibi. Dolayısıyla halkın <gülüyor> yani... Yani bunlar hep Türkiye'de mekanizma aynı bakın hani inşaat şeylerini kontrol edecek adamlar para paralıyor onun gibi ve o da öyledir. <gülüyor> Dolayısıyla şey yeter. Evet bu kahve kısa geçtik. Şimdi kahve bunu temsil ediyor. Bir de çikolata var. Şimdi Güney'de çikolata. Çikolata o zaman sıvı içiliyor. Neden sıvı içiliyor? Sıvı orucu bozmuyor Hristiyanlıkta. Bunların arası yani oruç onlar da bizim gibi değil. Böyle şeyler var. Sıvı şeyi e, liquidum non frangit jejunum. Yani jöne jene yani oruç tutmak. oruç tutmayı liquidler bozmaz diye Meksika'dan getiriyorlar. Bir İspanyol prenses aracıyla Fransa'ya gidiyor ve sıcak şekilde tüketiliyor. Ve tam olarak barok kültür, yani abartı, işte şehvet, e, onun böyle işte rahatlatıcılığı, besleyiciliği, kahvenin tam tersi bir yerde e, karşımıza çıkıyor. Döneminde afrodizyak kabul edil Ha, sat mesela çikolatayı, cinsel gücü geri getirdiğini söyle. günde 10 orgazm yaşıyorum diyor. 15. Louis, <gülüyor> yalan tabi. Ya, ya, bırak. <gülüyor> Erir, bitersin ha. 15. Louis'nin... Metresi var pambadan pompodur Bu e, e, free gudum olmuş. Free gudum olmuş. E, buna çikolata dayıyorlar. Lütfen. Bu da tombalak oluyor. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> evet kahve vücut alıyor. Besin alıyor. Besin değeri yok ya. Bu vücuda veriyor. Yani barok şey bizim için besleyiciliği açısından istişam. Kahve masada sakince tek başına tüketilir. Çikolatayı genelde aristokratlar böyle yattıkları yerden tüketiyorlar. <gülüyor> Öyle çünkü barokodur, odur. Şehvet, zevk. Ee, tamamen onunla alakalı gevşetip, rahatlatıp, oturmayla yatma arasında bir yerde kural dizinin kahvehanelerin tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Ee, ve bu da ilginç bir şey, ee, sanayi devrimiyle beraber bizim bugün çocukla, e, çocuklarla özdeşleştirilmiş şeyler var. Çikolata, renkli giysi, şeker değil mi? Bunlar aristokrasinin şeyiydi. Evet, eski Burcuvalar çok sıkıcı adamlardır. Bizim gibi adamlar değil, simsiyah giyinirler böyle 19. yüzyılda, işte şeyde falan görürsünüz. Ve bunlar aristokratlarla özdeşleşmiş şeyler, Kendi disiplinlerin içinde, Victorian buralara kadar, kadınlar örtünürdü mesela buralarına kadar. Yani dünyanın her toplumda kadınları örtünür. Özellikle bir toplum, burjuva toplumu çok muhafazakardır. E, dolayısıyla aristokratların olan çikolata dair şeyleri çocuklara ve kadınlara indirgemişlerdir. Aslında aristokratlar içeride renkli kıyafetler giyerlerdi. Bugün o kurdelalar falan hep aslında eskisi şeyler de var. O bir kültürel intikamdır aslında. Çikolata da bununla beraber aşağı düşüyor. Bakın Tierzeta etajenero'nun Fransa 1089'da burjuva kısımları siyah. Aristokratlara bak hepsi benim gibi giymiş. Yani, <gülüyor> <kısımları> giymiş. <gülüyor> Tamsun Çarşamba, çar, şey, e, Fatih Çarşamba gibi böyle biraz e, fa, şey, e, Amerika'da hala bu damar vardı, daha şey e, görüyoruz. rakıya dönünce yani kahve ve şey üzerinde rakı nerede duruyor diyeceğim ve orada e, bitireceğim. Artık yemeğin önüne geçmiştim. faaliyetin de rakı içmek. Evet, yani rakı içmek için zaten yanında da yemek yemediğe meza üzerinden kültür olmuş. Yani yemek hiç araya girmesin e, diye ortaya çıkmış. Bizde ritüele kaçan bir dikkat, bir adap. Evet, şimdi, şimdi birinci olarak içmek bizde modern olmak demek. Aslında çok içtiğimizden değil, dünyanın en az içki içen toplumlarından biriyiz. Mal arı unfortunately <gülüyor> dediğim gibi Türkiye 1.4, neymiş bu kilo herhalde değil mi? Litre, kilo olamaz tabi ama sözlerceği olunca, İran daha yüksek, baktığınızda aslında çok içki içmiyoruz, çok az içki içiyoruz. Bu hep böyleydi. Bizde modernite ile Bunun iki nedeni var, bir Atatürk'ün içkiyi sevmesi, iki cumhuriyetin başlarda balo ve klasik müzik var, herkese şampanya dayaması alakalı bir şey. 28 Şubat'ta bir epizot vardı. Dönem Başbakanı Necmettin Erbakan rakı servis ettirmediydi. Güven Erkaya da bakkaldan rakı aldırmıştı. <gülüyor> Güven Erkaya'nın eşit röportajı var. Güven Erkaya rakı içmezmiş zaten çok. Yani çok içilen bir şey değil. Bu bizim için bir sembol, bir modernite sembolü olarak içki var. Rakı da bunun bir parçası çünkü Atatürk'le özdeşleştiriyor. Hatta dediğim gibi bu vergi sistemiyle ki hakikaten artık Dediğim gibi insanları şey, prohibition'a yaklaşan bir vergi sistemi oldu. O vergi sistemiyle beraber, e, bir iş geçirdiniz ama, o vergi sistemiyle beraber insan bir siyasi ögeye dönüştü. O siyasi ögeye değişmekle beraber modernite. Gittikçe daha artıyor bu. E, dediğim gibi iç, e, böyle bir noktaya geldi. Dolayısıyla e, e, bu anlamda bir modern faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi içki içmek bir toplumsal faaliyet olarak şıkmış. Evet, e, gene şivermişe bakarsak, kadeh kaldırmak, tokuşturmak, işte kahveyi önümüne bakarak içmek, aynı anda bitirmek gibi e, kuralları varken, e, rakı, ikinci şeyde modernitenin sembolü olan rakı, e, içkinin içinde rakı modernitenin bir reddi olarak Türkiye'de şey yapıyor. Mesela bakın, adab kelimesini biz hiç kullanmıyoruz. Bizim kullanacağımız bir kelime değil. Hatta böyle Osmanlı kelimeleri biraz öyle ne, muhafazakar, siyasi isimler falan özleştirildi. Mesela bir arkadaşım Google'da zuhur etti demişti. Hemen anladım siyasi görüyor. Google'da zuhur etmez bir şey. Ama adap öyle bir kelime. Gerçek hatta kullanmıyor, Sadece rakıyla kullanılıyor. Onu da ele geçirmiş yani.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> bu modern reddi. Aslında e, geleneğini kaybetmiş bir ülke Türkiye. Geleneği yok. Geleneği, bizim geleneğimiz... İşte dedemlerin, dedemin babasının geleneği falan yani böyle 700 yıllık gelenekleri yok. Avrupalılar 1000 yıllık var diyor, onların da çoğu 17-18'e dayanır ama biz de genelde gelenek 19'a kadar gereği daha. Gerisini bilmiyoruz, gerisini bilmemiz de mümkün değil çünkü o dünya çöktü. O dünyanın son tutunma, e, e, tutunma e, yeri. Şimdi ilk modern terör nereden? Cumhuriyet'in resmi içkisi şampanya bir kere, rakı değil. Bir asriyleşme görüntüsü olarak şampanya var, Balolarda özellikle şampanya havyar. Yani düşünün, Anadolu'nun bağrında havyar yiyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkada da kanunlarla. Ee, hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında içkilerin içinde rakının bayağı bir şeyi yok. Bir rakı içenler, şarap içenler tartışması var. Hatta Ankara Merkez Ocağı'nda içiyorlarmış, işte İzmir Türk Ocağı'nda. Rakı içilmesini eleştiren bir yazı var. Ona cevaben Zeynel Besim diye bir hizmet gazetesinde yazıyor. Ya siz diyor, bütün gün e, kendi ocağınızı Ankara'da, Yani büfeniz var, ona bir şey demiyorsunuz, bizim bahçeye takıldınız. Maribel isimli bir fettanın ocak tiyatrosunda temsil vermesini doğru buluyorsunuz. Biz bahçede saz çalıyoruz, bize iyi şu işret ediyorsunuz diyorsunuz. İşte Fransız şampanyasını doğru buluyorsunuz, bizim iki kadeh Türk rakısı göze çarpar. Yani işte modern ve rakı eski kalmıştık. Olarak daha 30'larda başlıyor. Bu negatif kısmı, pozitif kısmı bize özellikle son 30-40 yılda da bu belli bir eliz zümrenin içinde çünkü hiçbir zaman kabul etmek lazım ki şarap, şampanya kadar şey olursa olsun şeyde e, yazar takımında ya da entelektüellerde hiçbir zaman gazeteciler hiçbir zaman kabul görmedi. Hepsinin anısını okuyor. Ne rakı masasına otururlar. İşte e, Ankara'da gazeteciler, e, burada yazarlar çizerler. Ve buradan e, bu şey oluşuyor. İşte rakı adabı moderniteye direnen bir faaliyet. Şimdi 20. yüzyılın ilk yası hızla modernleşen. İkinci arasında hızla sanayileşen ve dolayısıyla bireyleşen bir toplumun eskiye tutunması aslında. Bunu da fazla şeylerden yapamıyor, yani çok fazla bilmiyoruz o şeyi. E, tüm bu bir ritüel olarak bir kısmı geriden geliyor, bir kısmı uydurulmuş. E, yani yol geçtikçe e, ortaya çıkan bir şey. Bir nevi geleneksiz bir burjuva, hepimiz öyleyiz, yani bilemiyoruz. E, Osmanlı'dan kalan son adetlere e, tutunması. Bu Fransa'da şarap kültürü de biraz böyledir. Burjuva'nın aristokratikleşmeye Evet, yani ben de program ilk el, mesela şato kira alıyordu yani anladın mı? öyle şey oluyor. <gülüyor> Hakikaten böyle title'lı şatolar satılıyor Fransa'da falan. İşte burada üzüm bağı üretecek adam aynı zamanda titri de alıyor onunla beraber falan. Bir aristokrasi öykü müdür ama bunun 200 yıllık, 200-250 yıllık bir tarihi var, 300 yıllık bir tarihi var belki Fransa'da. Bir de daha yeni bir tarih, işte eski İstanbul'la Osmanlı dönemine şey. Dolayısıyla üçlüye baktığınızda şimdi bir yandan kahve içimini düşünüyorsunuz Starbucks'a herkes çok önemli herkes çok şey Türkiye çünkü dünya ekonomisi Starbucks'tan yönetiliyor yani. Öyle <gülüyor> küçük yani ç- ç- ç- yazıyorlar falan. Yani ben o kadar kitap yazdım şey yazdım hiç o kadar şehvetli yazmadım. Oralardan neler çıkıyor acaba? <gülüyor> yani bir hani böyle böyle Entispor'um vardı böyle futbolcularla bahis oynuyor. O bir şey mi acaba? Şey yapamıyorum ya. O kadar şey o çünkü kültür o. Yani Apple sırasında beklemek de onun için Starbucks'ta bu burjuva kültürü. Şimdi kadeh gene bir yere kadar bireysel bir elde kadeh işte dolaşıyorsunuz gayet on kadının tutuş şekli var, onun bir üslubu var. O böyle networking işinde merhaba nasılsınız falan diye rakı başka bir şey. Rakı işte tam o içkinin dediğim e, grup şeyi yani içkinin orijinal ritüeline uygun, e, e, yavaş içilişi, sosyalliği ve hep o adabında işte hesap ödeme yarışları falan hep şeye aykırı e, çünkü Chivalbush da söylüyor normalde pub da aslında modernitenin reddidir. Niye modernitenin reddidir? Çünkü i̇şte, Birini ısmarlarsın, o geri resiprosite Reciprosite dediğimiz şey, Marcel Masun, SS donda anlattı. Yani ben size hediye gönüllü değildir, ben size bir şey aldığımda siz de bana geri almak zorundasınız. Top, ne yaptım? Reciprosite, karşılıklık yarattım ve bir arkadaşlık ortaya. Ezbere yaşayanlarda, o son kitabında bunu uzun uzun anlattım. Hiçbir iyilik, karşılıksız değildir inşi. Aslında biz güven ortamı ben size bir şey veriyorum, siz bana veriyorsa artık biz güvenebiliriz. Rakı da rakı ve Batı'da da pub'lar. Batı'da pub'ları fıçı vermiş söylüyor ama bence bu rakı çok daha iyi bir örneği. Tamam modernitenin bireyciliğinin tek kalmışının reddi. O yüzden böyle bir hep zaten reklamı da işte reklamı olamıyor da yani onunla özdeşleştirilen şeyler de hep böyle bir sazlı sözlü eğlen yani eski tarafa doğru gider. Çünkü moderniteden rahatsız aslında. Modern olmak bizi zengin yapabiliyor. iyi kıyafetler giyip işte iyi tatlar yapabiliyoruz ama aslında insanlık için sıkıcı bir şey. Yani gerekli ee, dediğim gibi, psikolojik yan etkilerini bir nostaljiyle e, gidermeye e, çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi, e, bu prestijin nedeni, işte Osmanlı özleştirilmiş bu gelenek ama bu gelenek 19. sona tarihlenebilir. Ondan önceki biraz hikaye açıkçası. Bu hikayelerin de büyük çoğunluğu, yani hikaye, hikaye derken yalan anlamında değil, böyle bir takım anekdotlar var. Bu anekdotlar da genelde e, 19. yüzyıldan kalma. Klasik bir geleneğin kopuşundan hep bahsetmemiz lazım. Osmanlı bizim için 19. yüzyılda, 12.sini biz de bilmiyoruz. O gelenek çökmüş yani. İkisi divan edebiyatı, bugün en biliyorum diyen bile ezberden bir şey söylüyor. Ee, Yazı-yazış biçimleri, mimarisi, her şeyi sadece kötü taklitlere indirgenebiliyor. O kültür kopmuş, bize de yabancılaşmış. Yani İtalya ne kadar Roma'yı tekrardan canlandırabilirse biz de o kadar. Ama 19. yüzyıldan gelen o kültür tüm bir şekilde yaşı kendi içinde evriliyor. Dediğim gibi rakı bardakları mesela, aslında rakı bardağı değil, limonata bardağı. Ee, Onda rakı içilmez eskiden. Mesela kadınlar rakı içmezdi. Sonra herhalde 20-30 sene önceye kadar o çok erkek masası bir yerde. Ama geleneklerde böyledir. Zaten gelişirler, hep böyle gelenekten esprisi sürekli gelişirken kendini hiç gelişmiyormuş gibi göstermeleridir. Ama gelişirler bu anlamda bir rakı bardağıyla kulüp rakı da artık bu sizin değil herhalde. Sizin değil mi kulüp rakı? Bilemiyorum ama ha, halkın. Ama görüyorsunuz burada rakı bardağını göreceksiniz. Ne yazık ki düzgün bir resmini bulamadım. Ee, o bizim uzun rakı bardaklarından e, geliyor. Dolayısıyla bu geleneğin kendisinin de e, yeni bir gelenek olduğunu söyleyelim. Ben içkinin bugün hani kültürel bir anlamını anlatmak istedim ki bir yere şey yapsın, e, bir yere otursun kafalarda. İçmek çok özel bir faaliyet, toplumsal bir faaliyet, her toplumsal faaliyet gibi ritüele dönüşmeye çok e, yatkın e, bir faaliyet. E, rakı Türkiye'de çok önemli. E, teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Ben size...